0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Salut à tous les Jeux Olympiques, c'est parti pour 15 jours. C'est aussi le retour de l'heure olympique, votre podcast quotidien. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, CastBox et les meilleurs extraits en vidéo sur Eurosport.fr. Je suis Adrien Yau et pour cette première journée, les journalistes Maxime Dupuis et Laurent Vergne ainsi que nos consultants Loïs Haber et Ophélie David sont présents. Salut à tous Salut Salut Tu n'as toujours pas
2: sorti de disque Adrien avec ton super générique
1: <rire> Non, je sais que, je sais que tu
2: l'aimes ce générique. Tu dis que ça m'avait manqué. Hein. Eh ben, tu vois, revient, il revient ah ouais. et il sera là tous les je jours pendant la Je, co je pendant conseille d'ailleurs
3: à tout le monde de réécouter le, oui. le dernier numéro de l'Eurolympique sur les Jeux de Tokyo. On a ouais,
1: bien rigolé, le best-of <rire> Pour débuter ce nouvel épisode, nous évoquerons évidemment la médaille d'argent du relais mixte avec Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Une breloque obtenue dans des conditions difficiles. Des conditions, il risque d'en être question un paquet de fois pendant ces JO. Ce sera en tout cas l'objet de la question qui fâche avec le troisième entraînement de la descente annulée à cause du vent. Fallait-il l'annuler de cette manière On en débattra et on se projettera ensuite sur la finale de Perrine Lafont en boss qui va tenter un formidable doublé dimanche, l'heure olympique, c'est parti. La France n'a pas attendu longtemps avant de décrocher sa première médaille et c'est l'argent qui est venu couronner le relais tricolore en biathlon. Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Émilien, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont répondu aux attentes bleues dans des conditions difficiles qui a donné lieu à une course pleine de suspense. Notre consultant Loïs Avert a commenté cette course. Est-ce que, comme Martin Fourcade qui l'a exprimé au micro d'Eurosport, on peut être satisfait de cette médaille vu les conditions
0: euh, je pense qu'on peut même enlever vu les conditions. On peut tout simplement être satisfait de cette médaille. C'est une, une médaille déjà. C'est les Jeux Olympiques. Euh, on croit qu'on est favori parce qu'on a des super athlètes, mais en face, il y a des super athlètes aussi qui gagnent des courses tous les week-ends. Donc, on a une, une belle équipe parmi d'autres belles équipes. Donc, une médaille d'argent, c'est vraiment génial. Et en plus, voilà, ça, les conditions rajoutent un peu de un peu de satisfaction parce qu'il y avait énormément de pièges aujourd'hui et les Français sont bien passés à travers de, de tous ces pièges, donc dans le bon sens du terme. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Messieurs, des rebondissements, on en a vu, on était derrière, on est repassé devant, on a, on a reculé dans la hiérarchie. C'est génial quand c'est comme ça.
3: Ouais Moi, franchement, au-delà au de la médaille qui fait effectivement... Très plaisir et qui fait du bien, je pense, à tout le monde, à tout le groupe, aux quatre qui étaient là euh, dans ce relais, mais au-delà au toute l'équipe de France. Parce que c'est voilà, déjà une médaille, le compteur il est ouvert et ça va éviter qu'on leur dise pendant au moins 48 heures euh, à quand la première médaille. Mais au-delà de ça, euh, on a vécu une course moi j'ai vraiment adoré. Il y, a, il y a tout ce qui fait qu'on aime le biathlon dans, dans, dans ce relais mixte. C'était vraiment un des relais les plus dingues que j'ai vus ces dernières années dans un grand championnat. Ça a été les montagnes russes. Il enfin, faut se souvenir quand même que Julia Simon, avant le, qui était donc la, la deuxième relayeuse, avant le tir debout, elle est à 1 minute 15 ou 1 minute 20, je crois, de, de la tête. Elle est à 50 secondes du podium. Et finalement, à mi-course, l'équipe de France va être en tête. Et derrière, Emilien Jacquelin, il s'en est fallu de très peu qu'il passe de la première à la septième ou huitième place. Il savait pas aussi mal tirer à côté de lui. Donc, c'était vraiment une course incroyable avec un sprint à trois pour l'or. Je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux. En tout cas, en termes de, de, de suspense et de ressenti, nous, devant notre écran, c'est sûr que c'est toujours plus confortable pour l'athlète quand il est tout seul devant. Mais c'était vraiment une course formidable et si les... Les Jeux de Pékin en biathlon doivent ressembler à ce qu'on a vécu samedi. Ça va être des jeux assez formidables.
2: Oui, je suis d'accord avec Laurent. On a eu tout ce qu'on aime dans le biathlon et dans le sport. Et j'aime bien la symbolique aussi de dire qu'on a fini les Jeux d'été avec des victoires collectives. On redémarre aussi avec une victoire collective. Il y comme tu l'as dit, euh, des montagnes russes, euh, Anaïs Chevalier, Julia Simon, il y a eu un coup de moins bien, un coup de mieux, etc. Et on sent que c'est une équipe qui il y a une entraide. Et on a vécu vraiment un moment super parce que voilà, c'est le, le, le lancer comme ça. Comme tu l'as dit, euh, premier jour, première médaille. On attend énormément du biathlon. Donc là, il n'y a pas de doute. Il y a du monde, il y a du répondant et ça démarre comme il fallait. Donc vraiment, là, c'est évidemment, ça aurait pu être l'or. Mais comme Loïs l'a dit tout à l'heure, c'est une médaille et c'est hyper important.
1: Fillon Mailly l'a reconnu, hein, ça, lance, ça lance les Bleus, ça lance l'équipe de France. Euh, il y avait besoin de ça, ou on sait quand même que les Français sont quand même dans une forme optimum euh,
0: Comment tu, tu analyses ça, toi, Loïs Déjà, il y a un petit truc à rappeler, c'est que normalement, les JO s'ouvrent sur un, un sprint, donc c'est sur un format qui est complètement différent. Là, ils ont, euh, ils ont pris le parti de faire comme au cheval du monde de biathlon et de lancer sur un, un relais mixte. Et ça, euh, je trouve que c'est un petit plus pour les, les leaders, parce que c'est vraiment les leaders d'équipe hein, qui sont sélectionnés pour, pour ce format de course. Et, euh, et ça leur permet de, de dégager la pression, quoi, de faire une course en relais qui est un peu différente, sur un format assez court. Donc, ils prennent des infos et en plus, ils peuvent un peu se, un peu se décharger. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et il y a un autre truc, c'est que tout le monde avait peur de ces JO à cause du vent. À cause du froid et au final, je trouve que c'est ces deux éléments qui ont rendu la, la course dingue aujourd'hui, parce que ce vent, il était, il est, il était assez fort pour vraiment gêner tout le monde, mais pas trop fort pour faire annuler à la course ou pour la rendre euh, voilà, pour la rendre ridicule, quoi et, euh, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu autant de rebondissements c'est réellement dans, dans le monde des relais euh, dans l'histoire des relais du biathlon c'est un des plus fous qu'on qu ait eu quoi. Simplement. une petite question, Là, du, une petite question Louis, pour
3: toi par rapport à, au froid il y a Emilien Jacqueline qui est, on l'a vu sur le tir debout quand il a commis ses fautes mais en plus il a eu du mal à, à prendre ses balles et à mettre ses balles il a expliqué qu'il avait des à cause du froid glacial qu'il avait des gants plus épais et qu'il avait moins de dextérité ce qui, donc ça a été plus difficile est-ce que ça c'est quelque chose qui peut s'ajuster pour, les, alors, pour les, les je pense aux relais masculins notamment parce qu'en individuel ce sera un petit peu différent mais est-ce que c'est quelque chose qu'on qu peut ajuster par, pour, la, pour les prochaines courses et j'ai pas eu l'impression que, que tout le monde ait eu les et ce, ce genre de problème là alors c'est quoi ces gants ils sont vraiment très très différents de, de ceux qu'ils ont d'habitude
0: moi je crois qu'il y a deux facteurs il y a le froid le froid qui engourdit les doigts et qui fait qu'on doit on doit prendre des, des gants plus gros mais il y a aussi le fait que c'est la première course qui a énormément d'attentes, parce que je l'ai regardé euh, trois fois la course depuis tout à l'heure et à chaque fois que certains athlètes ont des problèmes pour mettre les balles, ça a été assez courant. Emilien, un peu plus. Mais même quand on regarde derrière, il y a beaucoup d'athlètes ont eu ça. Je trouve que c'est du stress. Emilien, ouais. on voit vraiment, il se précipite sur sa carabine. Il veut aller trop vite. Il veut aller trop vite. Et pour aller aussi vite, il faut, euh, faut être l'été, les doigts euh, chauds. Mmh. Le, le... En fait, il y a de la graisse qui se met qui est autour de la balle, donc qui vient figer. Dans des bonnes conditions, il y arriverait. Mais là, avec les conditions de froid. Eh ben, il a des gants plus épais et du coup il n'arrive pas à piocher aussi vite et, et tout de suite il s'énerve. Je trouve que qu ça manque un peu de relâchement. Pour moi c'est surtout ça le facteur. Oui il y, a des, il y a des gants plus épais, oui il y a du froid et tout ça 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 les empêche d'aller vite mais le vrai facteur je trouve que c'est quand même qu'il était très tendu derrière sa carabine qui s'est vite crispé euh, dans un moment où on se crisperait pour moi hein, quand même. Il est au JO, il, il a 30 secondes d'avance et il est en train de perdre beaucoup sur son tir debout donc il ne s'en sort pas si mal à la fin. Mais je crois qu'il y a surtout ça, c'est qu'il voyait le, il voyait les choses lui échapper, il a voulu se précipiter et derrière, euh, derrière ça ne marche pas.
3: Et puis, il avait l'air bien sur les skis quand même aujourd'hui, parce qu'on sentait qu'il était un peu moins frais euh, au mois de janvier. On sait qu'il a fait une impasse avant les Jeux parce qu'il avait l'air fatigué. Est-ce que tu l'as trouvé rassurant à ce niveau-là On a l'impression d'avoir retrouvé sur les skis le jacquelin peut-être d'avant euh, Noël, on va dire, ou tout début janvier
0: oui, complètement. Sur les skis, il est vraiment très fort. On l'a vu hein, sur les deux premiers tours, il est capable de remonter sur n'importe qui, de, de combler les trous de 8-10 secondes en, en 1 km5. Donc euh, là, on l'a vraiment retrouvé. Je pense que ça, ça va lui faire du bien. Après, euh, après, il y a ce passage au tir qui, à mon avis, lui a laissé des traces aussi euh, aujourd'hui. Enfin, mentalement, il, je ne suis pas sûr qu'il soit pleinement rassuré à l'approche des, des individuels de lundi-mardi, où le, le tir aura une, une part encore plus importante. Mais sur les skis, en tout cas... Zéro inquiétude dans le clan français sur le, les quatre qu'on a vus. Anaïs Chevalier en léger retrait, mais les trois autres sont, sont vraiment au top niveau. On verra. les.
2: Vas-y, Maxime. J'ai une petite question mais sur ces Norvégiens et Johannes Böe, euh, qui a gagné, qui a terminé le relais norvégien. Comment te, tu le sens pour ces JO Parce qu'on sent finalement peut-être une montée en puissance au bon moment. La Coupe du Monde, s'est terminée pour lui. Mais on sent que pour les Jeux, il y a cette montée en puissance qui va et qui pourrait être... Alors un adversaire plus que sérieux pour, pour les Français. Ah bah là, là il a,
0: je pense qu'il a, il a marqué les esprits aujourd'hui. Hein. Euh, on le voit dans le dernier tour où Quentin part à bloc pour essayer de revenir sur le russe et il sait que Johannes n'est pas loin derrière. Donc, il faut surtout. Le, le but, c'est que, que Johannes ne puisse pas rentrer. Donc, même en travaillant comme un dingue, avec le vent dans le dos sur cette première partie, il se fait combler les, les 9 secondes en, en, pas, en pas longtemps et il euh, faut rappeler quand même que, que Johannes Beu, historiquement, des derniers tours en face-à-face, -face, il n'en a quasiment jamais gagné en fait, c'est pas un finisseur c'est un mec qui va très vite en ski sur tous les tours mais qui a du mal à, sur des face-à-face, des -face, qui a du mal à, à décrocher les gens parce qu'en fait il va vite de partout et là aujourd'hui avec une piste aussi dure que celle-là, on résume souvent les pistes au, au dénivelé et je pense que ça c'est une belle erreur, c'est plus il y a de dénivelé plus c'est dur en fait Parfois, dans des, des conditions de neige très lentes comme on a là, moins il y a de dénivelé, plus c'est dur. Parce qu'en fait, il faut travailler partout, même dans les descentes. Et là, il se retrouve à devoir patiner en permanence sur une neige qui est vraiment... Euh qui est vraiment dur, il faut pousser les skis, si on écoute, on coupe les micros, on écoute, on entend la neige qui crisse, c'est une neige qui est extrêmement sèche, les skis ne marchent pas très bien là-dessus, donc il faut sans arrêt pousser, pousser, et là on avait des vraies conditions euh, difficiles quoi, tout simplement, et c'est pour ça que a... ce n'est pas les sprinteurs qui l'ont emporté à la fin, donc là je pense qu'il a, il a bien marqué les esprits, Johannes Beu, parce que sur un dernier tour, il a réussi à mettre tout le monde d'accord, alors que c'est censé pas être son point fort.
1: On le retrouvera mardi, hein, mardi pour l'individuel homme à partir de 9h30. Et la veille, lundi, l'individuel femme à partir de 10h. On passe au chiffre du jour, si vous le voulez bien, Maxime. Euh, quel est ce chiffre
2: bah, Ce chiffre, il est simple, c'est 1. C'est-à-dire qu'on bah, a gagné, la France a gagné, on ne va pas être complètement chauvin, sa médaille euh, dès le premier jour des JO. Et c'est plutôt pas mal parce que ce n'est pas toujours le cas. Il euh, y a 4 ans, c'était au bout de deux jours avec Périne Lafont. Il y a huit euh, ans à Sochi, c'était Martin Fourcade et Jean-Guillaume Beatrix qui avaient gagné euh, l'or et le bronze en poursuite et euh, la dernière fois que c'est arrivé en fait c'était euh, toujours du biathlon, c'était Marie Dorin à Vancouver dès le de jour donc c'est plutôt pas mal, on aura peut-être Périne Lafont demain et on a le biathlon euh, aujourd'hui donc les valeurs sûres a priori sont là et c'est plutôt pas mal pour débuter les Jeux.
3: Et hein, pour rebondir sur euh, cette première médaille qui vient du biathlon ce qui est ce qui n'est pas une énorme surprise hein, quand on regardait le, le programme de samedi, c'était même espéré. Euh, Louis, se serait demandé de te mouiller un petit peu mm -hmm. des, jeux, des jeux réussis. chez Martin Fourcade euh, sur le sport a, a dit 4 à 6 médailles, 4 à 7 médailles. Alors, on a presque envie de dire que c'est un objectif euh, timide ou en tout cas raisonnable au vu de, de ce que les garçons et les filles ont fait euh, cet hiver et en individuel et dans les relais. Le, on va dire le seuil minimal de jeu réussi pour le biathlon tricolore, ce serait quoi pour toi
0: ouais, Je pense que moi, je, le seuil minimal, je le vois là, avec entre 4 et 6 médailles. Ça voudrait dire que c'est des jeux réussis, mais le, le seuil entre la déception et la réussite, il est, il est assez fin en fait ouais. quand même. Hein. Je Ça pense dépendra, que, des, je... titres
3: aussi, Ça dépendra des titres aussi peut-être. Ça dépendra des titres.
0: Ça dépendra des occasions qu'on a. Hein. Euh, si on fait quatrième tout le long et qu'on finit avec 2 médailles, je pense qu'on aura vraiment les boules. Euh, donc, ça dépendra des occasions qu'on a. Mais, mais réellement, on a une équipe qui est capable de faire des médailles sur toutes les courses et parfois plusieurs médailles. Quand on voit le niveau, il n'y a encore pas si longtemps, il y, a, il y a une quinzaine de jours de ça. Les filles ont fait première, deuxième sur une, une Coupe du Monde en Terre Selva, sur un individuel. C'est le format qui arrive lundi. Des triplés français sur les trois, quatre dernières années, on en a eu. Donc, euh, donc oui, en fait, il faut rappeler qu'il va y avoir 11 courses en biathlon. C'est énorme. Et les meilleurs garçons ou les meilleures filles vont participer à six courses chacun. Donc, il y a cinq courses hommes, cinq courses femmes et une course mixte qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, c'est une chance quand même pour… Il y a peu d'autres sports qui fonctionnent comme ça parce que les… Et les athlètes font les courses et il n'y a pas de spécialistes, il ou quasiment pas de spécialistes. Il y en a qui sont un peu plus à l'aise dans un format, mais ça se ressemble vraiment physiologiquement, ça se ressemble énormément. C'est pas euh, c'est pas un 400 mètres et un 100 mètres quoi, c'est pas pareil. Donc euh, donc il y a vraiment des chances de médailles sur toutes les courses. Euh, je vais mouiller en disant que ils peuvent ils peuvent faire 8 médailles, c'est pas impossible. Hein. C'est mmh. pas impossible, une médaille sur chaque relais et des médailles en individuel, ce c'est pas impossible du tout. Et la grande, force, réussite. la grande force
3: de cette équipe de France, euh, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est qu'elle ne repose pas sur euh, un ou deux grands leaders. Il n'y a plus de Martin Fourcade. Mais en revanche, euh, voilà, chez, chez les filles, elles sont quatre à avoir fait au moins deux podiums cet hiver, ce qui est énorme quand même. Elles en ont fait entre deux et quatre, je crois. Et chez les garçons, euh, voilà, Fillon Maillet et Jacqueline ont quand même énormément de victoires et de podiums. Simon Détieux qui avait fait aussi un podium en tout début d'année. Donc, c'est cette, cette densité, cette homogénéité-là qui, qui peut rendre optimiste, non
0: Oui, des points de vue euh, rassurants, on en a plein. Comme ça, il y a quand même trois garçons qui ont porté le dossard jaune. Donc, euh, en France, il y a trois garçons qui ont été leaders du classement général, Simon Détieu en premier, ensuite Émilien, ensuite Quentin Fillon-Maillet, donc Quentin, puis Émilien, puis Héroe Quentin. Mm. Donc euh, c'est donc signe quand même de, de, de force. Derrière, Fabien Claude qui, qui est régulièrement entre 4 et, et 10, euh, Antonin Guigona qui est le premier remplaçant, qui a de grandes chances de ne pas courir malheureusement pour lui, il fait quatrième à, à la dernière Mastart d'Anter Selva. Donc euh, on a une équipe qui est vraiment, vraiment solide, ouais, c'est sûr, et, et ça fait plaisir, c'est toujours un honneur, une... Enfin, une force en tout cas de, de voir qu'une équipe ne repose pas sur un athlète et c'est ce qui fait leur force dans tous les relais aussi, parce que ça fait partie des rares équipes, comme ça il y a la Norvège et c'est à peu près tout France-Norvège qui ont quatre layers de très très haut niveau
2: Donc a priori on a des chances de t'avoir plusieurs fois dans l'émission, pour parler de médailles Normalement,
0: vous allez me revoir hein désolé hein <rire> Avec on que ça Après, On va
1: passer désormais à la question qui fâche la question qui fâche concerne le ski alpin et plus particulièrement la descente. Le troisième entraînement a été annulé samedi à cause du vent après le passage de seulement trois skieurs et pas des moindres, Mayer, Innerhofer et Kilde. 2. Mais cette annulation a fait jaser, c'est le moins qu'on puisse dire. Rud a même déclaré sur Eurosport, il a parlé d'une décision dictatoriale de la part de Marcus Wagner, le boss du circuit masculin.
2: Est-ce qu'on aurait pu ou est-ce qu'il aurait, est qu aurait fallu agir ah. autrement est-ce qu'il aurait fallu faire autrement bah, Sans doute, mais est-ce que c'était prévisible C'est compliqué. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. Faire autrement, c'est peut-être remonter très, 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 très loin et pas seulement au dernier jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le choix des Jeux Olympiques s'est porté euh, sur Pékin, euh, bah, forcément sur une piste qui n'est pas naturellement dévolue au ski, parce qu'il faut le rappeler que cette piste n'est pas enneigée, il fait très froid, aujourd'hui il faisait moins 28 degrés en ressenti, des rafales de vent à plus de 60 km h donc c'est des conditions quand même qui sont très 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 limites en effet. Et oui, à partir du moment où on allait dans ce coin-là, il y avait cette chance-là. On va ajouter aussi quelque chose qui n'est pas du ressort là, pour le coup, ni du CIO ni des organisateurs, c'est la situation sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pu avoir d'épreuves de préparation à un moment donné. Il aurait peut-être pu avoir une Coupe du Monde, quelque chose, mais il n'y a pas eu ça, puisque bah, euh, le monde s'est un peu arrêté de tourner depuis, euh, depuis deux ans. Donc, résultat, les skieurs sont arrivés sur une piste qu'ils ne connaissent pas, mais vraiment pas du tout. Il n'y a pas de repère, puisqu'on l'a dit, c'est n'est pas une piste naturelle. Donc, c'est sûr que ce matin, on peut comprendre les, les, la, la grande majorité du Cirque Blanc qui s'est retrouvée à se dire, bah, nous, on ne peut pas s'entraîner et cette piste-là, on ne la connaît pas. Alors, on sait qu'ils ont pu aller la voir lentement, c'est-à-dire regarder les, les dévers et tout de quoi elle est faite. Mais évidemment, ça ne remplace pas le reste. Maintenant, le, le, le boss de la FIS, Valner, je vais lire ce qu'il a dit. Il s'est défendu ainsi en disant « Une minute avant qu'on lance le dossier numéro un, les rafales ont commencé. C'était imprévisible et hors de contrôle. S'il y avait une chute, etc., bah, la sécurité d'abord ». C'est difficile de lui donner tort là-dessus, en effet. Mais c'est vrai qu'il y a un souci et on peut s'attendre peut-être demain. Alors, peut-être qu'on va pouvoir dire qu'il y aura un avantage euh, à ceux qui se sont entraînés. Mais j'ai l'impression que la descente olympique, parfois, ça peut s'apparenter à une petite loterie. Il y a peut-être des chances qu'on ait quelque chose de très particulier justement dimanche parce qu'il y aura encore ces conditions sûrement venteuses, euh, ce froid-là qu'il faudra aussi, euh, entre guillemets, apprivoiser et ce ne sera pas le, le plus simple. Donc, ça va être vraiment une course. C'est même pas ouvert, ça va être indécise au possible, à mon avis. J'ai
1: l'impression que c'est presque le fait qu'il y ait trois coureurs et seulement trois coureurs qui aient eu oui. la chance de passer ouais. qui a provoqué ce, ce courroux. Finalement, ça avait été annulé et que tout le monde avait été sur le même pied d'égalité. Il n'y aurait pas eu tous pas à caisse.
3: C'est ce qu'ils sont plusieurs à avoir dit. Ils avaient dit si l'entraînement avait été annulé dès le matin, il n'y aurait eu aucun problème, personne n'aurait râlé. Là, au-delà du fait de ne pas avoir pu euh, reconnaître une dernière fois la piste, c'est le fait qu'il y ait trois quarts dont quand même le grand favori de la descente, qui 2, qui lui a pu faire cette dernière reconnaissance, alors que d'autres non, donc ça crée forcément une inéquité. Après, est-ce qu'ils auraient pu euh, attendre un peu, s'il y a eu vraiment les premières rafales de vent euh, avant le départ du, du premier dossard Je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais euh, c'est sûr que ça, ça pose quand même un petit problème. Maintenant, ça aurait pu repousser
1: euh, je bah, sais que oui, David Chastan en a parlé, a dit que bah, la veille, ça va être repoussé d'une heure. le départ.
3: c'est ce qu'on ne comprend pas bien. C'est pourquoi les prévisions météo sont quand même a priori relativement précises. Et s'il y a vraiment du vent très, très fort qui, dont on sait qu'il va arriver, peut-être qu'on aurait pu, encore une fois, je n'ai pas tous les détails et tous les éléments, mais peut-être qu'on aurait pu décaler d'une demi-heure, d'une heure et décider à ce moment-là ou de faire partir tout le monde ou d'annuler purement et simplement. Là, ce que, ça, ça fait quand même un petit cafouillage quand même.
2: C'est un peu ça qui est bizarre, en effet, dans la déclare de Waldner, Il dit euh, c'est arrivé une minute avant, c'était imprévisible. Comme tu te dis, Laurent, j'imagine qu'il y a quand même des, 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 des capteurs et des satellites et tout ce qu'on veut météorologiques qui sont assez précis et qui avaient peut-être la marge pour reculer au moins de, de, de quelques minutes, voire d'une heure ou deux. Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que c'est bizarre et c'est vrai qu'il n'y en a que trois. Et en plus, ces trois-là qui passent, bah, ça crée une forme d'inéquité sur cette descente.
1: Qu'est-ce que tu euh, qu -ce en penses, Toi, Louis Tu comprends la frustration des, des skieurs et
0: Je la comprends carrément et je trouve, là, c'est un peu polémique ce que je vais dire, mais réellement, la fille, ils collectionnent des trucs comme ça. Cette année, il y a eu l'accident ouais. de. <rire> il y a eu. Euh... Enfin, déjà, le... si on reprend, c'est euh... la dernière descente, là, il y a une dizaine de jours, où ils ont ouvert un entraînement spécialement pour un athlète, mmh. un autrichien. Qui, a... enfin, qui revenait du Covid donc qui avait normalement pas le droit de faire les entraînements et donc pas le droit de faire la descente ils lui ont ouvert un, un, un créneau d'entraînement juste pour lui pour qu'il ait le droit de... parce qu'en fait on n'a pas le droit de courir si on n'a pas fait les entraînements donc lui il est parti, il a, il a fait 3 mètres et hop il a fait demi-tour, il est rentré Merci mais oui. au moins il a été autorisé à courir, il a gagné le lendemain après, il y a ouais, mmh. l'histoire ouais. euh, des, des fondeurs en début de saison où il, les Norvégiens, il y a un bras de fer avec les Norvégiens, ils n'arrivent pas à les avoir au départ parce qu'il fait soi-disant trop froid. Après, ils ont un problème de chronométrage. Ils mettent les athlètes au départ et le chrono marche pas, donc ils les renvoient dans les boxes. Puis après, ils lancent la course, mais certains n'étaient pas revenus des boxes. Euh... Il y a aussi euh, à Zagreb, Victor Mufagendé qui s'est cassé la cheville. Hein, exactement, voilà. Donc en fait, la FIS, ils collectionne des choses comme ça. Et euh, aujourd'hui, ils ont, ils ont fait un mauvais choix, il n'y en aurait qu'un, je dirais, bah, c'est le hasard, ouais, c'est l'effet de course, c'est un sport extérieur. À un moment, quand même, euh, ça n'arrive jamais en biathlon, en fait. C'est l'IBU, je pense, qui est beaucoup plus carré là-dessus. Et la FIS, des fois, c'est un, un peu le Far West, quand même, et, et ils collectionnent quand même les, les, les mauvais choix, et, et les athlètes sont rarement contents, en fait, à la fin.
1: Merci, en tout mmh. cas. De ces explications. La descente, c'est à suivre. Euh, pour le coup, euh, les conditions devraient être meilleures dimanche si on écoute euh, David Chastan, le patron de l'équipe de France. Après, évidemment, ça peut évoluer ouais, à partir de, de 4 heures sur, sur Eurosport. Je sens que Maxime, tu as des infos météo.
2: Non, non, mais j'ai lu que ce serait potentiellement pas terrible non plus. Donc, euh, bon. Après, je ne travaillais pas à Météo France, mais j'ai l'impression qu'elle a fils non plus, donc euh, ça ne va pas très bien. Et, voilà. Et bon. si vous voulez découvrir la piste
3: euh, oui. de la descente The Rock, n'hésitez pas à aller sur Eurosport.fr, on a la descente en caméra embarquée, c'est assez impressionnant visuellement et même oui. au niveau sonore, donc ouais. euh, à voir avant la Une descente.
1: Une très belle piste en tout cas, louée par tout le monde, hein. tout le monde est ravi de la piste, de la... son exposition en plein soleil permanente et de la qualité de la neige. Dimanche, c'est le grand jour pour Périne à La Française est en lice pour tenter de décrocher une nouvelle médaille d'or, la deuxième en deux Olympiades. Une médaille qui a malheureusement échappé à Bencavé. Samedi, le skieur de Châtel au pied du podium. Sacha Teocaris, lui, termine 11e pour ses premiers Jeux. Périne Lafont est lancée pour obtenir une deuxième breloque, je le disais. Deuxième des qualifications. Pépette va-t-elle va le faire Et surtout, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher Pour en parler, on a Ophélie David, notre consultante, Qu'est-ce que tu en penses, Ophélie Demain, on va avoir une nouvelle médaille d'or ou pas
4: bah, Écoute, oui, en tout cas, on l'espère tous. Tout, tous les feux sont plutôt euh, au vert hein, pour Périne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, euh, en tout cas, elle a toutes ses chances. Donc, évidemment, on peut en rêver, on peut l'accompagner, on peut vibrer avec elle. Elle, euh, elle a le talent, ça, on le savait, mais elle a aussi euh, l'expérience sur cette Olympiade et, et une détermination euh, qu'il n'a pas quittée. Du coup, euh, ouais, on peut vraiment... Euh, espérer qu'elle nous ramène l'or et qu'elle rentre un petit peu plus dans l'histoire. Et puis, qu'est-ce qui peut l'en empêcher Bon, elle a des belles adversaires, euh, mais cette adversité, je pense, euh, la sert à elle aussi, hein, parce que ça, ça l'a obligée euh, aussi à, à progresser, à se remettre en question, etc. C'est vrai que, bon, je ne vais surprendre personne en, en parlant de, de la jeune euh, Andrika Wamura et de Jacara, euh, l'Australienne, euh, qui sont... Euh, qui sont, je pense, les, les, les filles à surveiller comme le lait sur le feu demain.
1: Jacara qui avait le meilleur temps, bah le meilleur temps, la meilleure note en tout cas des, des qualifications, la japonaise cinquième. Euh, ouais. Mais c'est ces deux filles là dont il faudra se, se méfier.
4: Oui, je pense. Alors Jacara est connue pour Jacara Anthony est connue pour euh, euh, avoir des, des, une technique solide, euh, des coefficients de saut élevés. Euh, par contre, euh, à la qualif, elle nous a vraiment surpris en signant le meilleur chrono également, alors que ce n'est pas forcément son point fort. On sait aussi par contre que Perrine sur ce run de qualification, elle avait besoin surtout de se mettre dans le bain, de se mettre dans le rythme, de se rassurer, de prendre ses marques. Et c'est ce qu'elle a fait sans prendre de risques. Donc, en fait, c est, c est, tout ça est de très, très bonne augure, clairement.
2: C'est ce, ouais, ce qui est plutôt pas mal, du coup, sans prendre de risques, se qualifier comme ça. Alors, après, sa qualif, son entraîneur a dit qu'il y avait des petites modifications à apporter ou des détails à régler. Mm -hmm. À ce moment-là, de la compétition et de dire, son histoire olympique, -ce que, où sont ces détails, justement
4: Waouh Alors là, tu me fais rentrer dans la peau de, 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 de Ludo Didier. Ce n'est pas facile, euh, parce qu'il est très, très, très fort. Non, euh, je pense que peut-être... Euh augmenter un petit peu ses coefs de saut, pourquoi pas rajouter quelques grabs. Euh, je pense qu'elle peut largement skier plus vite aussi, en, en, en étant un petit peu plus agressive, en attaquant plutôt dans la bosse. Euh, voilà, C'est vrai que ce n'était pas le run où il fallait prendre ses risques. Là, demain, ça va être des runs où progressivement, il va falloir enfin, monter le curseur. Et du coup, la prise de risque aussi, elle a de la marge. Je, je pense qu'il parlait de ça.
1: Laurent, qu'est-ce que tu euh, imagines comme euh, finale demain euh, Périne, elle a l'habitude de... La pression, ce n'est pas ça qui va la, qui va la faire peur. La, la piste, tout le monde loue la qualité de la piste. Le vent, peut-être, qui peut la, la perturber
3: Oui, c'est marrant ce que disait Ophélie sur le fait que la concurrence, qui est vraiment très importante, et elle l'a dit d'ailleurs, Périne Lafont, elle, elle a dit « j'ai plus de marge ». Elle a dit « je n'ai plus de marge par rapport mmh. aux, aux meilleures filles derrière moi ». C'est-à-dire qu'avant, tout dépendait vraiment d'elle. Si elle faisait le run qu'il fallait, les sauts qu'il fallait. Si elle ne commettait pas d'erreur, elle, elle savait en gros qu'elle allait gagner. C'est presque encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire, si elle est vraiment à son tout 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 meilleur niveau, elle sera ou médaille d'or ou tout près de la médaille d'or. Mais elle l'a dit, j'ai moins de marge. Mais je pense aussi que c'est plutôt pas mal pour elle parce qu'elle bah, est très jeune, elle a tout gagné. Elle a été championne olympique, elle a été championne du monde, elle a gagné la Coupe du monde. Donc, elle a un palmarès déjà complet. Et peut-être qu'il lui fallait euh, être titillé comme ça un petit peu pour... Euh, bah pour rester en éveil, et c'est peut-être, alors on le saura demain, hein, mais c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux pour vraiment être au top sur, sur ces Jeux. Et c'est vrai qu'elles sont quatre à avoir gagné cette année en, en Coupe du Monde. Elles étaient, je crois, six à, être sur le, sur le, à monter sur le podium. Donc c'est peut-être un petit peu plus resserré que chez les garçons avec la finale de, de samedi, mais ça reste quand même assez ouvert mais elle a, elle a vraiment, oui, elle a toutes les cartes en main pour, on va dire, un minima être sur le podium et il ne faudra pas lui tomber dessus si jamais elle est médaille d'argent, médaille de bronze. Ça restera mmh. une très, très belle performance. Euh, ce serait encore une médaille olympique. Et Périne Lafont, on a l'impression qu'elle gagne tout, tout le temps. Mais non, elle ne gagne pas toutes les courses, non. mais mmh. elle a gagné dans tous les grands rendez-vous ces dernières années, pratiquement. Donc, c'est ça qui, avec un œil un peu extérieur, peut être trompeur et donner l'impression qu'elle est absolument imbattable. Et si elle est, encore une fois, sur le podium. Euh, ce, sera, euh, ce sera une très, très belle réussite et évidemment, si elle a une deuxième médaille d'or ben elle rentrera carrément dans l'histoire et des boss et du sport français parce que c'est très très rare de conserver euh, un titre olympique, notamment au jeu d'hiver c'est arrivé que trois fois je crois dans l'histoire
4: mmh. mmh. Tu as absolument raison et de toute manière, euh, l'esprit de compétition c'est ça aussi, c'est avoir de beaux adversaires c'est eux qui nous euh, qui nous aident à nous sublimer à être meilleurs et, euh, et, et je crois que euh, il faut être joueur et quand tu n'as pas de, de joueur à tes côtés, euh, bah oui, tu as vite fait de t'étouffer et là, euh, tu as raison, tous les ingrédients sont là pour qu'on vive une super, super belle finale. Évidemment, on est à fond derrière Périne, on rêve le mieux pour elle, le meilleur pour elle, mais, euh, mais ouais tu as raison, c est, c est, il faut pas croire que c'est si facile. À chaque fois, c'est un exploit et même ceux qui, ren qui renouvellent leur exploit, mmh. c'est jamais très simple. Merci de l'avoir vraiment souligné.
1: À suivre de dimanche à partir de 12h30 sur Eurosport. On sera fidèle. au rendez-vous. L'Eurolympique Olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes tous les jours, directement sur votre smartphone en fin de journée. On se retrouve demain avec, on l'espère, deux nouvelles médailles tricolores. Salut à tous et à demain.
3: Salut.
2: Salut. Salut.